0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. e. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des Podcasts Bei uns doch nicht. Der Podcast von Chronik LE.
2: Chronicle.
0: Chronic Way. Bionicle. Chronicle. Chroniklas.
2: Und wir freuen uns schon ganz riesig, dass dieses Projekt jetzt startet und sind selber schon ganz gespannt darauf, wie das alles so wird. Wir wollen jetzt nämlich einmal im Monat eine Podcast-Folge für euch produzieren, in der wir Themen besprechen, mit der sich Chronik aktuell beschäftigt. Und äh, ich bin übrigens Eva.
1: Und ich bin Anna. Also erstmal kurz zu uns. Ähm, wir sind zwei weiße Podcastmacherinnen und Radiojournalistinnen aus Leipzig. Eva wohnt schon ihr halbes Leben hier. Mhm. Ähm, ich bin vor mehreren Jahren aus dem Norden zugezogen. Und genau, wir sind jetzt beide mehr oder weniger fertig mit dem Studium und stecken in der Arbeitswelt und leben hier in der Stadt und sind auch politisch aktiv, äh, momentan vor allem feministisch.
2: Ja und bei all dem politischen Aktivismus interessiert uns natürlich auch immer was hier in der Stadt und drumherum eigentlich so alles passiert und deshalb lesen wir auch immer ganz brav die Leipziger Zustände und das ist das Magazin von Chronik Le Chronik Le Chronicle Chronik Le Chronicle
0: Chronicle Le Chronicle. Chronicle. Chronicle.
1: Was genau die Chronik eigentlich ist und wie sie entstanden ist und wie die Arbeit aussieht was die Idee dahinter ist dazu kommen wir später noch in dieser Folge Kurz zusammengefasst, für die, die das Projekt noch nicht kennen, ähm, das ist eine Redaktion, die diskriminierende Ereignisse in Leipzig und den umliegenden Landkreisen drumherum dokumentiert. Dazu zählt zum Beispiel rassistische Beleidigungen, nazi sexualisierte Gewalt oder anderes
2: grenzüberschreitendes Verhalten und Übergriffe, die hier eben passieren. Genau, und die Ereignisse werden aber nicht nur dokumentiert, sondern auch analysiert. Und so ähm, lässt sich auch ein ganz guter Überblick über rechte Strukturen insgesamt und auch die Aktivitäten hier vor Ort gewinnen und man äh, kann so Kontinuitäten und Zusammenhänge des Ganzen nachzeichnen.
1: Genau, und das alles kommt dann in einem Abstand von circa zwei Jahren jeweils gesammelt in einem Magazin heraus, das heißt Leipziger Zustände, wobei es auch mal nordsächsische Zustände gab mit Schwerpunkt auf dem Land. Mhm. Genau, aber da werden dann eben die Dokumentationen und Analysen nochmal zusammengeführt. Ähm, und daneben gibt es auch eine Website und auch diverse Social Media Kanäle von Chronik wo man sich eben kontinuierlich informieren und auf dem Laufenden halten lassen kann.
2: Genau, also es gibt schon relativ viel, aber ähm, da die Arbeit, die die Leute von Chronik LE machen, so umfassend und auch äh, vor allem so wichtig ist, haben wir uns gedacht, ähm, es wäre eigentlich richtig, richtig cool, wenn man auch noch so ein etwas persönlicheres Audioformat hätte wo auch die MacherInnen selbst nochmal zu Wort kommen können und man auf der einen Seite zwar vor allem das Inhaltliche natürlich bespricht, aber auch mal die Gelegenheit hat, so über die Recherche und die Arbeit an sich reden zu können.
1: Genau, und deshalb machen wir jetzt einen Podcast für Chronik.LE. Und der heißt
2: »Bei uns doch nicht«. Ja, und äh, dieser Name, den gibt es sogar schon. Wir sind nämlich, äh, während wir den Podcast konzipiert haben, auf einen Audio-Hör-Rundgang ähm, gestoßen, der auch von Chronik.de zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, genau, und fanden es irgendwie ganz passend, zum einen den Namen auch für den Podcast und auch, dass es eben dieses also dass es diesen Titel für das Format schon mal gab und dachten, äh, dass es ja ganz schön wäre, daran anzuschließen und auch diese Arbeit von damals noch mal zu würdigen.
1: Genau, und äh, wir wollen dann darüber sprechen, dass natürlich bei uns auch hier die ganze Zeit ähm, diskriminierende Ereignisse stattfinden und dass eben eigentlich täglich äh, Sachen in dieser Stadt und in Landkreisen drumherum passieren, die eben dokumentierungswürdig sind. Deswegen wollen wir immer in der Rubrik Aktuelles ähm, quasi auch Updates geben darüber, was eigentlich gerade in der Stadt und auf dem Land alles so passiert und äh, wie sich da so die
2: Entwicklungen gerade gestalten. Genau und damit äh, sind wir schon beim Aufbau des Podcasts und das wird so der erste Teil des Ganzen. Und dann gibt es aber noch eine andere Rubrik, in der widmen wir uns dann jedes Mal einem inhaltlichen Schwerpunktthema, das wir dann ganz ausführlich besprechen wollen, am besten auch immer mit der Person, die die Recherche dazu gestaltet hat. Und diese Themen bewegen sich meistens so in den Rubriken Antira, Antifa und Antisexismus, wobei es natürlich immer auch Überschneidungen geben kann ähm, und wir das sicherlich auch thematisieren werden.
1: Genau, aber auch Queerfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, Behindertenfeindlichkeit oder Antisemitismus werden immer wieder Thema sein. Mhm. Denn all diese Ereignisse, die hier tagtäglich passieren, geraten immer wieder und ziemlich schnell in Vergessenheit. Was ist denn zum Beispiel alles nach diesem Nazi-Angriff damals in Konnewitz passiert?
2: Oder was geht bei dem KSK-Soldaten in Kolm, der Kriegswaffen hortet? Oder wie steht es um die Black Lives Matter Bewegung in Leipzig? Und warum sprechen wir zum Beispiel so wenig über sexualisierte Gewalt?
1: Das alles und natürlich noch viel mehr wollen wir immer in den kommenden Ausgaben von Bei uns doch nicht herausfinden und mit unterschiedlichen Gästen besprechen.
2: Ja, und heute in unserer allerersten Folge wollen wir aber erstmal darüber sprechen, was Chronik LE eigentlich ist und deswegen haben wir Pia und Steven eingeladen, die beide schon relativ lange für Chronik arbeiten und das auch sehr engagiert und wie alle anderen auch ehrenamtlich.
1: Genau, wir haben die beiden für ein Interview getroffen und mit ihnen über ihre Arbeit gesprochen, über Stärken und Schwächen von Dokumentationsarbeit und auch die Bedrohung, die mit diesem antifaschistischen Engagement einhergehen. Ähm, aufgrund der Corona-Situation mussten wir technisch ein bisschen improvisieren Aha. und außerdem äh, natürlich Masken tragen bei der Aufnahme. Das werdet ihr sicherlich auch ein bisschen hören und genau, das tut uns leid, aber wir hoffen umso mehr, dass ihr trotzdem Spaß beim Hören habt. Ja, schön, dass wir hier zusammen sitzen. Ähm, seid ihr bereit? Sollen wir loslegen?
3: Ja. Ja, ja let's do it.
1: Cool. <lacht> Vielleicht können wir dann äh, tatsächlich einfach damit anfangen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt. Also sagt, wer ihr seid, was ihr macht.
4: Ich bin Steven. Äh, ich wohne schon sehr lange in Leipzig und habe hier verschiedene hab in verschiedenen Gruppenpolitik gemacht zu so Antifa-Kontexte und bin seit fünf, sechs Jahren bei Chronik dabei. Und vor allen Dingen aus so einem Gesichtspunkt heraus, dass ich dachte, es ist gut, irgendwie langfristige Arbeit zu machen und tatsächlich auch sozusagen kontinuierlich zu arbeiten und sich auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich schon seit einiger Zeit Chroniksachen.
3: Ich bin Pia, ich wohne seit fünf Jahren in Leipzig, ich bin seit zwei Jahren bei der Chronik, helfe da bei der Dokumentation, manchmal auch bei der Öffentlichkeitsarbeit oder schreibe Texte und mich hat auch diese Komponente des sehr kontinuierlichen Arbeitens dahin gezogen. Oder es war mir ein Anliegen, eine Arbeit zu begleiten, die ähm, längerfristig andauert.
1: Dann würde ich direkt da mal anschließen und äh, fragen, was macht ihr da überhaupt? Also was ist überhaupt die Arbeit, die auch Chronik Leipzig macht? Was ist die Idee dahinter?
3: Also wir sind eine Gruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Ereignisse, die in Leipzig stattfinden, sichtbar zu machen. Und zwar Ereignisse einer ähm, diskriminierenden Natur, also rassistische oder sexistische oder vielleicht auch sozialdarwinistische Vorfälle. Und diese verzeichnen wir in einer Online-Chronik, die, ähm, die fortlaufend aktualisiert wird und die ständig einsehbar ist. Und mindestens alle zwei Jahre lassen wir diese, diese Ereignisse in Analysen fließen, und schreiben eben Texte oder bereiten diese Chronik auf und versuchen, eine Verbindung zwischen den, zwischen den vielen einzelnen Ereignissen zu finden oder auch
4: Muster aufzuzeigen. Darüber hinaus, sagen neben so einzelnen Diskriminierungsformen, geht es uns auch um rechte Strukturen, rechte Vorfälle, Demonstrationen, Gewalttaten und so weiter. Das ist auch was, was sich in unserer Chronik findet. Die Chronik existiert bereits seit 2008 und seitdem hat sich tatsächlich eine Ganze Menge schon äh, angesammelt, nenne ich das jetzt mal, also mehrere tausend Ereignisse gibt es mittlerweile und tatsächlich so ein sehr breites Spektrum, also von Schmierereien, seien es jetzt Hakenkreuze, SS-Rohen, ähm, antisemitische Lockschmierereien und so weiter und so fort, ähm, bis hin zu Anfeindungen, Bedrohungen, aber auch körperlichen Angriffen, also das ist sozusagen das Spektrum, was wir dokumentieren ähm, und das wollen wir sozusagen sichtbar machen und zur Verfügung stellen, dass auch Leute damit arbeiten können.
2: Ähm, ihr habt es jetzt schon so ein bisschen gesagt, also gerade, dass äh, so Sichtbarkeit äh, ein Fokus oder dass es viel um Sichtbarkeit geht und aber auch, dass es euch beiden auch persönlich so um diese langfristige Perspektive dahinter geht. Also ist das schon die Idee dahinter, hinter der Dokumentationsarbeit oder was ist euch dabei noch
4: so insgesamt wichtig? Na, Ich würde in zweierlei Hinsicht antworten. Zum einen in Bezug auf die Gründung von Chronik. Also ungefähr im Jahr 2008 gab es ein großes ein großes Schweigen nenne ich das jetzt mal, vor allen Dingen in Bezug auf den Leipziger Osten. Äh, da gab es regelmäßig neonazistische Aktivitäten und auch Angriffe. Und die Lokalpresse hat das nicht richtig aufgegriffen, beziehungsweise hat die politischen Hintergründe, die diese Taten hatten, nicht benannt. Und aus so einem Moment heraus wurde gesagt, es braucht irgendwie eine andere Form der Öffentlichkeit, eine andere Form der Sichtbarmachung. Und das war sozusagen ein Gründungsmoment, in dem Chronik entstanden ist, wo gesagt wurde, wir müssen das einfach mal zeigen, dass es das gibt und dass es das tatsächlich auch einen politischen, einen neonazistischen Hintergrund hat, diese Taten.
0: Am 20. April 2008, am Geburtstag von Adolf Hitler, gründet sich der JN-Stützpunkt Leipzig. Die JN... Junge Nationaldemokraten, seit 2018 junge Nationalisten, die Jugendorganisation der NPD ergänzt die bestehenden neonazistischen Strukturen wie die der freien Kräfte und der NPD um einen weiteren Anlaufpunkt. Die parteifernen und eher bewegungsorientierten Neonazis organisieren sich in und um Leipzig in den freien Kräften. Das freie Netz dient als deren Organisationsrahmen. Die freien Kräfte Leipzig sind nicht als klassische Kameradschaft zu verstehen. Es besteht zwar ein organisatorischer Kern mit personellen Kontinuitäten, die teilweise bis in die Anfangszeit zurückreichen, aber der Anspruch und das Auftreten sind lockerer und die Personen, die unter dem Label freie Kräfte an Aktionen teilnehmen, variieren. Leipziger Zustände 2009, Seite 13
4: Die JN-NPD und vermeintlich parteifreie Kräfte arbeiten immer wieder zusammen. Zahlreiche Kameraden kandidieren auf den Listen der NPD. Nach dem Niedergang des freien Netzes werden einige Strukturen in die JN überführt. Wichtig für diese Zusammenarbeit sind langjährige Kader aus Delitzsch und Altenburg. Sie propagieren eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Führende Neonazis aus Leipzig und Umgebung wollen eine NS-Ersatzorganisation schaffen und benutzen dafür die Jugendorganisation der NPD, Erfolg, die, die jungen Pründung Nationaldemokraten.
0: JN
3: -Stützpunkte in Ein internes Allenburg,
0: Forum Altenburg,
3: Torgau, Kadern
2: Oschatz in und Wurzen. Szene Später folgt Borna Geithain. Die Mehrheit der Stützpunkte liegt in Nordsachsen. Dieses wird von Neonazis als Modellregion ausgerufen, mit dem Ziel, eine breite lokale Verankerung sowie die Etablierung einer nationalen, befreiten Zone voranzutreiben. Es ist anzuzweifeln, dass der Landkreis
1: Am Nordsachsen... November 2008 wird das sogenannte Nationale Zentrum in der Odermannstraße in Leipzig-Lindenau eröffnet. Es dient offiziell als Bürgerbüro des NPD-Landtagsabgeordneten Winfried Petzold. Petzold besitzt darüber hinaus ein Grundstück im Ortsteil Roda bei Grimma, welches regelmäßig für neonazistische Veranstaltungen genutzt wird, wie etwa NPD-Sommerfeste. Von Beginn an fanden viele Veranstaltungen in der Odermannstraße statt. Das Büro war ständig von jungen Männern besetzt, von denen wiederholt Übergriffe ausgingen. Auch außerhalb des Zentrums präsentierten sich die Nazis aggressiv und griffen gezielt Menschen an, die sie als Gaitain im weitesten Sinne wieder zu liberal
0: Bedrohungen oder und, Angriffen ein auf politische Gegnerinnen und Gegner. Einer der schwersten Gaitain findet am 1. Mai 2010 in Geithain statt, als ein 15-jähriger Punker brutal von einem Neonazi angegriffen wird. Seit dem Angriff muss er eine Titanplatte im Kopf tragen. Nach der Verhaftung des Täters treffen sich seine Kameraden im nahegelegenen Bad Lausick und veranstalten mit 50 Personen eine Demonstration. Der Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Oktober von einem
2: Jahr 2010 600. wird Kamal K. in der Leipziger Innenstadt niedergestochen. Er stirbt kurz darauf an seinen Verletzungen. Die Täter, beide Neonazis, haben sich im Gefängnis kennengelernt. Am Tag des Mordes sind sie auf Kneipentour und pöbeln am Hauptbahnhof einen Freund von Kamal an. Als sich Kamal einmischt, wird er von einem der beiden Neonazis mit einem Pfefferspray angegriffen und von dem anderen niedergestochen. Im Gerichtsprozess wird der Haupttäter wegen Mordes zu 13 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung und sein Komplize wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Leipziger Zustände 2019, Seite 9
4: Das auf der einen Seite in Bezug auf die Gründung und auch auf das Jetzt bezogen, ist es aus meiner Sicht wichtig, diese ganzen Vorfälle nochmal darzustellen und sichtbar zu machen, weil oftmals herrscht nach wie vor so ein Bild vor, in Leipzig gibt es vielleicht sowas nicht oder das sind nur Einzelfälle, das passiert nur ganz selten mal. Wenn man sich aber unsere Chronik anguckt, dann ist sehr sichtbar, dass das ein sehr alltägliches Phänomen ist und dass Menschen, die zum Beispiel von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, dass das für die ein sehr relevantes Problem auch in der Stadt und auch in den beiden umliegenden Landkreisen ist.
3: Ja, und dazu würde ich vielleicht noch ergänzen, ähm, dass Dadurch auch etwas geleistet wird, was staatliche Stellen vielleicht nicht leisten können, nämlich die Betroffenenperspektive anzunehmen und auch sichtbar zu machen, weil wir erstmal die Ereignisse, die uns Betroffene schildern, als solche annehmen und ähm, nicht hinterfragen, sondern sagen, wenn du sagst, es ist ein rassistisches Ereignis gewesen, dann ähm, dokumentieren wir es auch als solches. Und ich glaube, das schließt auch eine Lücke.
2: Mhm. Und äh, was mich aber dabei auch noch interessieren würde, ist, was mir immer auffällt, ähm, wenn ich so meinen eigenen Medienkonsum zum Beispiel auch angucke, dass äh, so eine Schlagzeile die nächste jagt so ein bisschen und dass man auch schnell vergisst. Und mich würde schon interessieren, wie das im Zuge eurer Arbeit ist. Also wie steht es so insgesamt, äh, wenn man sich so Leipzig anguckt, um das Vergessen der Ereignisse und auch vielleicht im Kontext von so einer ähm, linken Identitätsbildung, also Habt ihr irgendwie eine Erfahrung gemacht, dass es da schon auch irgendwie anders nochmal mit reinfließt, wenn man so eine Dokumentation hat und so eine Chronik, auf die man sich beziehen kann? Hat das ähm, viel für die politische Arbeit in Leipzig verändert?
3: Es macht Also diese Dokumentation in ihrer, in ihrer Sichtbarkeit ähm, macht auf jeden Fall, dass es schwieriger ist, das Problem zu leugnen oder abzutun. Und dadurch, dass die Chronik mittlerweile auch sich ein, eine ziemliche Kredibilität aufgebaut hat und es auch eine Vernetzung hinein in die Lokalpolitik gibt, würde ich schon sagen, dass es eine Auswirkung auf die auf die Stadtgesellschaft hat oder auf die Zivilgesellschaft, die in vielerlei Hinsicht an diese Erkenntnisse anknüpfen kann.
4: Mhm. Kredibilität, gutes Wort. Oh. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen im Bezug sozusagen auf äh, rechte Strukturen und rechte Täterinnen. Ähm, da Gibt es ja schon immer wieder Personen, denen wir im Laufe unserer Arbeit immer wieder begegnen. Sei es äh, zum Beispiel ein ehemaliger NPD-Stadtrat, ähm, genau, der für die NPD im Stadtrat saß, ähm, diverse Propagandaaktionen, an denen mitbeteiligt war, an diversen Gewalttaten mitbeteiligt war, der jetzt an so einem neonazistischen Versandhandel mitbeteiligt waren sich da sozusagen offensichtlich auch was dazu verdient hat. Das sind Personen, denen begegnen wir immer wieder im Laufe unserer Recherchen, im Laufe unserer Dokumentation. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein Mehrwert, den wir bieten können, dass äh, wir immer wieder ähm, sozusagen darüber berichten können, was aktuell bei den Personen los ist und auch so ein bisschen versuchen, so längere Linien zu zeichnen und nicht nur so punktuell zu gucken, das hat die Person einmal gemacht, sondern tatsächlich auch ein bisschen nachzuvollziehen, wie hat sich auch die Szene ähm, verändert im Laufe der Jahre und wie hängen auch Leute tatsächlich miteinander zusammen. Und das ist ja zum Beispiel bei einzelnen Zeitungsartikeln oder so in der Lokalpresse oftmals ja nicht so möglich, auf so Hintergründe und lange Kontinuitäten einzugehen. Und das versuchen wir tatsächlich schon zu machen.
1: Man könnte ja sagen, quasi, wenn man Sachen dokumentiert, dass es erstmal was Neutrales ist. Also dass man erstmal sagt, man schreibt nur auf oder man verzeichnet nur, was quasi passiert. Ähm, würdet ihr dem zustimmen? Also würdet ihr sagen, das ist was Neutrales oder würdet ihr sagen, ihr habt da schon ja eine Form von politischem Selbstverständnis dahinter oder auch quasi eine Art Agenda oder ähm, eine bestimmte Perspektive eben?
3: Ja, was ist neutral? <lacht> ist natürlich die Frage. Aber ich denke, dass die Ereignisse, die wir in der Chronik haben, immer von einer subjektiven Komponente gezeichnet sind, eben dadurch, dass wir die betroffenen Perspektive aufzeichnen und ihr einen Raum geben und dadurch unabhängig davon, was man jetzt unter dem Wort neutral versteht, ist die Chronik auf jeden Fall subjektiv.
4: Na ja, und ich würde das so ein bisschen als vielleicht sowas wie Journalismus mit Haltung frame, das heißt natürlich haben wir eine Haltung, natürlich äh, finden wir Nazis scheiße und natürlich äh, sind wir gegen Diskriminierung, das ist ganz klar. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Grundlage unserer Dokumentation und unserer ganzen politischen Arbeit. Ähm, deswegen sind wir natürlich in dem Sinne nicht neutral, indem wir Nazis eine gleiche Plattform geben oder so ein Kram, sondern da haben wir eine klare Haltung. Genau, es geht um eine Perspektive und ein Sichtbarmachen von rechten Strukturen, von Gewalttaten, von Diskriminierung. Das ist sozusagen die Grundhaltung, mit der wir das alles machen.
2: Mhm. Äh, nachdem wir das geklärt haben. <lacht> ähm, ich finde es ganz interessant, weil auf der einen Seite so diese betroffenen Perspektive sichtbar zu machen ist ja schon, ähm, also hat sowas sehr Empowerndes und ist auch so eine, also würde ich schon auch sagen, so ein direkter politischer Move. Und auf der anderen Seite ist ja ähm, Dokumentationsarbeit trotzdem auch so also obwohl sie vielleicht so ein präventives Moment hat, weil man äh, quasi das analysiert und auch für die Zukunft aufbereitet, trotzdem rennt man ja so den Ereignissen ein Stück weit hinterher und äh, hält das halt fest. Und wie ist das für euch, immer in dieser retrospektiven Rolle zu sein? Also gerade so angesichts all dessen, was passiert, was ihr ja die ganze Zeit in dem Moment mitbekommt, also diese ganzen äh, Beschissenheiten und schlimmen Nachrichten, die ihr quasi aufschreibt und ihr dokumentiert die immer, aber könnt, also... Oder fehlt es euch da manchmal irgendwie dem Ganzen aktiv, was entgegenzusetzen? Also genau, wie ist da dieses Verhältnis dazu?
4: Ich glaube, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich glaube, dass ähm, Dokumentation, Analyse und tatsächlich so eine Einschätzung von politischen Strukturen und Entwicklungen, dass das ein sehr wesentlicher Baustein erstmal ist, um überhaupt politisch aktiv zu sein und zu werden. Und da ist meine Wahrnehmung, dass das manchmal tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt. Natürlich kann ich noch eine 100-Zur-Demonstration machen. Die Frage ist ein bisschen, was die, die Wirkung davon ist und ähm, was ich mir davon erhoffe. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein, trotzdem was sehr Sinnvolles zu machen. Und das kann ja tatsächlich auch eine Grundlage sein, um sich weiter vor Ort miteinander auseinanderzusetzen. Ähm. Vielleicht ein Beispiel: Wir machen ja, dokumentieren nicht nur Sachen auf unserer Website, sondern unterstützen ja auch konkret Leute vor Ort, sei es in Leipzig-Klein-Schocher, einem Stadtteil, in Stötteritz, in Tauchart, eine kleine Stadt in Nordsachsen. Da haben wir sozusagen uns aktiv mit Leuten zusammengesetzt und haben die sozusagen bei, bei der Lösung sozusagen ihrer Probleme so ein bisschen unterstützt, nenne ich das jetzt mal. Ähm, und sozusagen haben da konkret versucht, an dem Bedarf, was die Leute vor Ort haben, anzusetzen. Und da haben wir sozusagen so ein bisschen so einen Außenblick und haben so eine Perspektive drauf, was nehmen wir wahr, was haben wir für Vorfälle dokumentiert, wie schätzen wir die Strukturen vor Ort ein. Das können sozusagen wir auch mitbringen und wir auch leisten und können da Leute bei der Auseinandersetzung vor Ort unterstützen.
3: Ja, ich kann mich dem Gefühl eigentlich anschließen. Also ich habe früher auch für ähm, Leipziger, für die Leipziger lokale Presse gearbeitet und hatte da viel mehr das Gefühl, dass ich Ereignisse, ähm, die, man, die man mitbekommt, die öffentlich werden, dass ich die vielleicht dokumentiere und abdrucke, aber dass das gar keine Konsequenzen hat oder dass nichts passiert, außer eine Betrachtung aus der Retroperspektive. Und jetzt bei der Arbeit der Chronik habe ich das Gefühl, dass die bloße Dokumentation schon Teil einer Gegenwehr ist und ähm, eben, so wie Steven gerade gesagt hat, dass dieser Vernetzungsaspekt, der einhergeht, ähm, dadurch, dass uns auch oft, oft Leute anschreiben und konkret danach fragen, vernetzt zu werden, dass mir viel bewusster wird, wie weit verästelt und wie stark die Zivilgesellschaft eigentlich ist in Leipzig.
2: Aha. Ihr habt jetzt äh, sogar gerade schon selbst so relativ viel dazu gesagt, was ihr alles macht, Aber vielleicht könnt ihr noch mal so ganz konkret werden, wie euer Arbeitsprozess eigentlich ist,
3: also wie das aussieht. Genau, also ähm, auf der Website der Chronik kann man Ereignisse melden. Da gibt es eine Eingabemaske, das ist dann auch anonym, wenn man das möchte. Das kommt zu uns in einer E-Mail und jemand von uns checkt das E-Mail-Postfach, guckt da rein, sieht, okay, jemand hat uns Ereignisse gemeldet. Und vielleicht stellt die Person dann erstmal Rückfragen, wenn irgendwas noch offen ist oder guckt, ob man andere Informationen dazu finden kann. Vielleicht gibt es ja auch eine Polizeimeldung an dem Tag, die dasselbe Thema thematisiert. Und dann trägt die Person das auf unserer Website ein. Ähm, dann ist es aber noch nicht öffentlich, weil wir ein Vier-Augen-Prinzip haben und erstmal eine zweite Person rüberguckt und schaut, ob vielleicht immer noch offene Fragen da sind oder ob irgendwas geklärt werden muss. Und wenn die Person das Gefühl hat, das ist alles okay, das ist so in Ordnung, dann schaltet die diese Nachricht frei und dann ist sie öffentlich einsehbar.
4: Und na, vielleicht noch als Ergänzung: es gibt ja sozusagen sowohl die Situation, dass uns Leute Ereignisse melden, das heißt, irgendwas zutragen, im Sinne von ihnen, sie haben die und die Schmiererei gesehen, den uns den Sticker, ähm, Ihnen ist das und das widerfahren, äh, zum Beispiel irgendeine rassistische, sexistische Diskriminierung. Das melden uns die Leute und es gibt aber auch äh, natürlich die Situation, wo wir Sachen selbst recherchieren. Wir gucken uns Polizeipressemitteilungen an, Landtagsanfragen an, was in der Lokalpresse geschrieben wird. Wir gucken uns verschiedene soziale Medien ähm, an, gucken, was Leute dort posten, vor allen Dingen auf so rechten Seiten und gucken sozusagen, ob es da Sachen gibt, die relevant sind für unsere Chronik. Die tragen wir dann auch noch aktiv ein. Und genau, das ist mittlerweile relativ viel. In der Regel sind das ungefähr 30, 40 äh, Ereignisse, die wir im Monat diskutieren. In der letzten Zeit ist es noch mal deutlich mehr. Das liegt vor allen Dingen an den Corona-Protesten, wo wir nicht pauschal jeden Protest dokumentieren, aber wenn es zu problematischen Äußerungen, zur Beteiligung von Neonazis kommt, Angriffen oder Bedrohung von Gegendemonstrierenden, dann ist das natürlich was, was wir mit in die Chronik aufnehmen. Und das ist ja in letzter Zeit einfach explosionsartig gestiegen. Vielleicht ein oder zwei Beispiele dazu. Ich habe mir zum Beispiel die Demonstration am 7.11.2020, also die große Querdenkendemonstration, in der Leipziger Innenstadt angeguckt. Ähm, schon als ich in der Innenstadt angekommen bin mit einem befreundeten Fotograf, ähm, wurden wir an der einen Kundgebung, die am Schülerplatz stattgefunden hat, die eher aus so einem Reichsbürgerspektrum ähm, stammte, da wurden wir direkt bedroht und von äh, Nazis angegangen, äh, weil die nicht gefallen hat, als wir uns das angeguckt haben und dort äh, fotografiert haben. Das hat sich am Augustusplatz fortgesetzt. Ähm, genau, da gab es mehrere sehr krasse Situationen, auch für mich. Und am Abend stand ich dann noch unmittelbar an dem Punkt, wo es dann die mehreren Durchbruchversuche gab, also sozusagen, wo die relativ große hohl nazi gruppe am Wintergartenhochhaus ungefähr die Polizei zurückgedrängt hat und mit Gewalt zurückgedrängt hat und dann die Polizeikette durchbrochen hat, um die Demonstrationen durchzusetzen dann um über den Ring. So, für eine Stadt, die Please, of Das fand ich auch schon krass, also sozusagen in unserer Nähe da zu stehen und zu wissen, die Polizei schafft es ja nicht, die da zurückzuhalten, weicht zurück, lässt die durch. Da ist sozusagen niemand, auf den man sich verlassen kann. Auf die Polizei kann man sich sowieso in den meisten Fällen nicht verlassen und in so einer Situation besonders nicht. Man hat einfach keinen Schutz äh, dabei und es gab ja auch an dem Tag noch mehrere Angriffe auf Journalistinnen, auf Pressevertreterinnen, auf Gegendemonstrantinnen und das ist schon so ein, was, was ich zum Beispiel immer mitdenke und versuche, so auf dem Schirm zu haben.
1: Mich würde das ähm, jetzt nochmal interessieren, wie so eine Einordnung quasi von den Übergriffen dann so passiert. Also ähm, quasi beruht es immer darauf, was die ähm, betroffene Person quasi sagt. Also ich meine, wenn eine Person das meldet, ist es ja wahrscheinlich irgendwie auch einfacher möglich quasi, dass die das selber so einordnen kann. Ähm, aber... Genau, guckt ihr dann auch dementsprechend quasi nochmal darüber, ob ihr das auch ähm, ja so einordnen würdet oder ob ihr dann noch andere Dimensionen vielleicht auch drin erkennt von ähm, Diskriminierung oder Herrschaftsachsen quasi und gerade auch, wenn ihr dann selber recherchiert nach Vorfällen, die eben nicht ähm, gemeldet werden von Personen, wie, wie macht ihr das dann, dass ihr das quasi in so ähm, Kategorien so einsortieren könnt?
4: Na, ich würde sagen, vor allen Dingen durch das Vier-Augen-Prinzip, was Herr ja Pia schon erwähnt hat. Das heißt, es gucken immer zwei Leute mindestens über so ein Ereignis, was wir auf unserer Website stehen haben und checken das sozusagen gegen sowohl jetzt die ganzen formal-sprachlichen Sachen, aber vor allen Dingen auch ja so inhaltliche Sachen, was so eine Einordnung angeht. Und ansonsten gibt es ja nicht nur sozusagen das, was eine betroffene Person wahrnimmt, sondern oftmals, keine Ahnung, werden irgendwelche eindeutigen Sprüche gerufen, Leute haben irgendwie Kleidung an, Schmierereien sind sehr eindeutig. Also da oftmals ist die Einordnung tatsächlich gar nicht so schwierig, würde ich sagen.
3: Es findet auch eine, eine Einordnung in die, in die lokalen Gegebenheiten statt, würde ich sagen, wenn was im, sagen wir jetzt mal beispielsweise im Leipziger Osten passiert und jemand trägt das Ereignis ein, dann schreibt er oft noch dazu, in den letzten Monaten ist auch immer wieder das und das passiert oder das fügt sich ein in ein größeres Muster, das wir aktuell in diesem und jenem Stadtteil beobachten können. Und dadurch findet eben auch
4: eine Einordnung statt in, in Zeit und Raum, würde ich sagen. Genau, und vielleicht mal ein Beispiel konkret zu machen. Wir haben vor allen Dingen in 2020, 2021 so verstärkt äh, Sachen in Leipzig-Stötteritz dokumentiert. Und da ist schon wahrnehmbar, da gab es sowohl Bedrohungen gegen politisch aktive Leute vor Ort, ähm, da sind Nazis einfach aktiv. Ähm, führen verschiedene Propagandaaktionen durch. Da gibt es viele Schmierereien, viele Sticker und das hängt sozusagen alles miteinander zusammen. Und dann sind auch die einzelnen lok gar nicht mehr so unpolitisch, wie das manchmal dargestellt wird, sondern dann ist es sehr ersichtlich, dass offensichtlich dieselben Leute, die da Lok irgendwo hinschmieren, auch das Hakenkreuz an der nächste Straßenecke geschmiert haben. Und dann ordnet sich das sozusagen alles nochmal ein und es lässt sich so ein bisschen zurückführen auf, was auf was vom Kontext kommt das eigentlich und wo ist das so politisch zu verorten?
3: Aber es kann auch manchmal sehr schwierig sein. Also gerade die Corona-Proteste haben uns auch vor Herausforderungen gestellt, äh, vor allem am Anfang, als man sie noch nicht sehr gut einordnen konnte, als man noch nicht sehr viel über sie wusste. Ist das überhaupt ein diskriminierendes Ereignis, wenn Menschen vor der Nikolaikirche stehen und vielleicht fragwürdige Dinge in den Raum stellen? Ist das per se ein diskriminierendes Ereignis? Oder wird es erst dann ein diskriminierendes Ereignis, wenn offensichtlich Antisemitismus oder Rassismus geäußert wird?
2: Ähm, und daran anschließend vielleicht auch die Frage, weil ihr gerade schon von so einer Veränderung gesprochen habt, ähm, würdet ihr auch insgesamt sagen, dass sich euer Blick auf politische Gegebenheiten ähm, verändert hat durch diese Arbeit, also durch diese langfristige Arbeit und auch durch, diesen, also durch diese kontinuierliche Analyse?
3: Ja, total. Mir war vorher, glaube ich, gar nicht diese alltägliche Dimension so bewusst oder so klar, bevor ich angefangen habe, bei der Chronik mitzuwirken. Und es war für mich am Anfang auch eigentlich ein ziemlicher Schock, zu sehen, wie voll unser E-Mail-Postfach eigentlich häufig ist. Jetzt im Monat Mer März 2021 hatten wir auch für jeden Tag Ereignisse, teilweise mehrfache Ereignisse. Ähm, das bekommt man in dieser Dimension ja oft gar nicht mit, wenn man einfach als Individuum durch diese Stadt läuft und sie so wahrnimmt. Man kann ja nur einzelne Ereignisse selbst erleben oder mitbekommen. Und es so geballt zu sehen und an der Aufbereitung davon beteiligt zu sein, das finde ich schon erschreckend. Und das hat mein Bild auf diese Stadt schon ein bisschen verändert, auf diesen Mythos der, der linken Hochburg und der, der sicheren Insel in, in Sachsen oder in Deutschland, wie auch immer
1: vielleicht habt ihr Lust auch nochmal zu sagen, was es mit euch persönlich dann so macht, also damit auch so krass konfrontiert zu sein und auf so einer ja, fast alltäglichen Basis quasi äh, immer wieder das so vor Augen geführt zu bekommen, was eigentlich alles abgeht.
4: Na, bei mir macht das, glaube ich, zweierlei. Also zum einen bin ich so schon empört und finde es krass und ähm, bin immer wieder verwundert, wie so Sachen auch immer wieder gleich ablaufen. Also es gibt immer wieder Leute, die melden uns Sachen, da die Polizei die Anzeige nicht aufgenommen, nicht richtig aufgenommen, die Leute fühlen sich von der Polizei nicht ernst genommen, nicht, nicht richtig betreut in Anführungsstrichen. Ähm, das ist sozusagen was, was es immer wieder gibt in unserer Chronik und irgendwie fragt man sich, wann ändert sich die Situation jemals? Offensichtlich nicht und es bleibt einfach immer so es bleibt immer so beschissen für die Betroffenen vor allen Dingen. Ähm, also auf der einen Seite ist so es eine Empörung und auf der anderen Seite ist, glaube ich, bei mir so eine ähm, ich nehme das gar nicht mehr als so schlimm war alles. Also so ein bisschen so eine Abstumpfung. Genau, so eine Abstumpfung. Genau, so eine Abstumpfung ist eingetreten, weil tatsächlich so viele Sachen, die ich mitbekomme, so viele Sachen, die wir dokumentieren, führt natürlich dazu, dass ich denke das ist jetzt mal so ein bisschen flapsig gesprochen, ja, ein Hakenkreuzschmiererei, das gibt es hundertfach in Leipzig, das gibt es so oft in, im Umland, das ist sozusagen tatsächlich gar nicht so was Besonderes. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, das zu dokumentieren, aber wenn man sich anguckt, wie häufig wir Sachen schon dokumentiert haben in unserer Chronik und diese Alltäglichkeit anguckt, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen abgestumpft, was natürlich auch eine krasse Entwicklung ist, wenn ich das so mir überlege.
3: Mit mir macht es, dass ich mich oft ärgere, wenn irgendetwas passiert, was dazu führt, dass plötzlich schlaglich eine größere Medienlandschaft auf Leipzig guckt oder auf ein Ereignis, zum Beispiel die Querdenker-Proteste vom 7. November. Und plötzlich sind alle da und gucken und fragen, was ist denn das Problem? Was ist denn bei euch los? Und man fragt sich, ja, aber wo seid ihr denn den Rest der Zeit? Also äh, es gibt Leute, die sind hier, die machen kontinuierliche Arbeit, die sind an dem Problem dran, die, haben, die warnen seit Jahren, die machen seit Jahren darauf aufmerksam und ihr kommt und guckt immer nur dann, wenn es wenn es spektakulär ist. Das frustriert mich und stimmt mich gleichzeitig total hoffnungsfroh und optimistisch, wenn ich sehe, wie viele Leute Bock haben, diese Arbeit kontinuierlich zu leisten, obwohl die oft so frustrierend ist.
1: Ähm, was wir uns noch gefragt haben, ich meine, ähm, also ihr dokumentiert ja die ganze Zeit auch so Neonazi-Aktivitäten oder deckt da auf, was sind die Netzwerke, was passiert da eigentlich alles? Also ist es auch gefährlich für euch? Seid ihr da irgendwie auch so Bedrohungen oder so ausgesetzt? Äh, bekommen die das quasi auch mit, wer ihr seid?
3: Ja, also es kommen immer öfter mal Bedrohungs-E-Mails. Äh, jetzt auch zuletzt erst wieder eine. Die hat Steven auch in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht, um darauf hinzuweisen, dass sowas passiert, aber dass uns das auch nicht einschüchtert. Ich glaube, diese digitale Bedrohung ähm, ist erwartbar. Problematischer ist es, oder empfinde ich das persönlich, dann, wenn Leute von uns auf Demos gehen und sich ja dann nicht im, im Blog der Gegendemo aufhalten, sondern mit Absicht auf die andere Seite gehen, um zu dokumentieren, um zu gucken, wer ist da, um zu fotografieren. Und das kann mitunter auch brenzlich sein.
2: Und abgesehen von äh, jetzt solchen Sachen, was würdet ihr sagen, sind sonst noch so die größten Herausforderungen bei eurer Arbeit? Also vielleicht auch finanziell oder auch institutionell. Also ich kann mir vorstellen, dass es da schon einige Hürden gibt.
3: Ja, eine Herausforderung der Arbeit ist, dass wir nicht alle Personen erreichen, die wir tendenziell erreichen wollen, was verschiedene Grenzen hat. Natürlich existiert die Chronik in ihrer eigenen oder in einer gewissen Bubble auch. Und ähm, auch alleine sprachliche Hürden bilden auf jeden Fall einen Faktor. Dadurch, dass unsere Eingabe Maske auf der Website, die gibt es zwar in unterschiedlichen Sprachen, aber das, wir decken auch gar nicht so viele Sprachen ab, als dass wir alles übersetzen könnten zum Beispiel. Ähm, oder dass Personen dann auch überhaupt davon wissen, von dieser Arbeit und dass sie etwas melden können. Das ist oft eine Hürde und eine Herausforderung. Und dann gibt es einfach auch Themen, die nicht so gut von uns abgedeckt werden. Ähm, das sind zum Beispiel sexistische Ereignisse, die tendenziell viel weniger oft gemeldet werden als neonazistische oder rassistische Ereignisse.
5: Sexismus ist die Unterdrückung und Diskriminierung von Menschen aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung. Das klingt eindeutig. Dennoch ist Sexismus nicht so leicht zu dokumentieren, wie diese Definition es nahelegt. Sexismus geht tiefer. Er ist als Bestandteil der Gesellschaft mit ihrem Funktionieren verwoben und damit gesellschaftliche Normalität. Die Problematik, sexistische Vorfälle öffentlich zu machen, besteht darin, dass diese auch als solche erkannt werden müssen. Aus der gesellschaftlichen Normalität heraus erklärt sich ein Mangel des Problembewusstsein für sexistisches Verhalten. Ein Frauenwitz unter Männern wird oft als harmloser Spaß abgetan, schafft sogar ein Einheitsgefühl in dieser Gruppe. Eine weitere Erschwernis der Dokumentation ist die oftmals auftretende eigene Angst der betroffenen Person, nicht ernst genommen zu werden. Es gibt also nicht nur das Problem, dass ZeugInnen den Sexismus, also die gesellschaftliche Gewalt, die hinter einem Übergriff steht, verkennen. Meist gibt es gar keine ZeugInnen. Der Übergriff wird als Privatsache abgetan. Geht es um etwas Intimes und vermeintlich sehr Persönliches, nämlich Sexualität, wagt es kaum jemand, den Freund oder Bekannten als übergriffig, also grenzenüberschreitend zu verurteilen. Die Dokumentation sexistischer Vorfälle ist von großer Wichtigkeit. Sie kann zu größerer Sensibilität und Aufmerksamkeit gegenüber Sexismus und den Strukturen der Gesellschaft beitragen. Doch gerade diese Sensibilität kann nur erreicht werden, wenn der sexistische Normalzustand und seine Allgegenwärtigkeit in der Gesellschaft erkannt und hinterfragt wird, wobei auch jedem und jeder die eigene Verwicklung in dessen Reproduktion bewusst sein muss. Leipziger Zustände 2009
3: Vielleicht werden wir auch gar nicht so sehr als Ansprechpartner dafür wahrgenommen, wegen dieser starken Fokussierung auf neonazistische Ereignisse, aber dadurch ist das sozusagen auch nie vollständig,
4: was wir dokumentieren und was wir tun. Es gibt immer blinde Flecken. Aber da ist der Podcast ja total die gute Möglichkeit, um nochmal alle Leute zu motivieren, dass sie uns äh, Sachen melden. Und tatsächlich haben wir den, den Anspruch, alle Formen von Diskriminierung auf unserer Website in der Chronik abzubilden. Und wollen deshalb auch nochmal explizit Leute einladen, zum Beispiel wenn sie sexistische Diskriminierung erlebt haben oder mitbekommen haben, uns das zu melden. Aber wie gesagt, alle Formen von Diskriminierung sind relevant für uns und genau, gerne in Kontakt treten einfach.
1: Und vielleicht auch nochmal ein bisschen so einer zurückblickenden Beobachtung, was würde dir sagen, wie sich quasi so die Gewaltverhältnisse mit der Zeit so entwickelt haben oder vielleicht auch verändert haben?
4: Na, ich würde sagen, im im Großen und Ganzen gibt es natürlich eine Veränderung und die hängt sozusagen stark damit zusammen, wie eine rechte Szene strukturiert ist und aufgestellt ist. Wenn man sich das in der Leipziger Geschichte so ein bisschen anguckt, vor allem in die Gründungsjahre von Chronik, also so 2008, 2009, da gab es die sogenannten freien Kräfte, also sozusagen angeblich parteiferne Strukturen. Dann gab es die NPD, die sozusagen in den Beginnjahren der Chronik noch sehr aktiv waren und vor allen Dingen auch sehr relevant waren. Und die auch verantwortlich waren für verschiedenste Gewalttaten. Und da haben wir auch relativ viel dokumentiert. Das ist so bis 2011, 2012 macht das schon so einen Knick. Ähm, da werden die schon deutlich weniger relevant. Und vor allen Dingen mit ähm, dem Auszug oder dem Rausfliegen der NPD aus dem Landtag 2014 spielen die Strukturen eine sehr deutlich untergeordnete Rolle. Seitdem gibt es natürlich andere Akteure und andere Player, die viel wichtiger geworden sind. Also vor allen Dingen 2015 die ganzen rassistischen Mobilisierung. In Leipzig hat es ja tatsächlich auch schon eher angefangen in den Jahren zuvor, sei es mit dem Moscheebaukonflikt in leipzig golis mit der Interimsunterkunft in Leipzig-Schönefeld und dann dem Konzept der Dezentralisierung, also in der sozusagen alles schon so Vorläufer von diesen ganzen rassistischen Mobilisierung ähm, da gab es sozusagen eine ganz neue Welle an Demonstrationen und vor allen Dingen auch an rassistischen Gewalttaten, an Brandanschlägen und so weiter, die sich auch hier in der Region niederschlagen. Und äh, dann auch 2015, 16 äh, Legida, was natürlich auch nochmal für so eine Stadtgesellschaft und auch für unsere Dokumentation eine enorme Auswirkung hat. Und wenn man jetzt in die jüngste Vergangenheit guckt, die ganze corona Problematik und die ganzen Demonstrationen, ähm, verschwörungsideologische Facebook-Beiträge oder solche beiträge die es dazu gibt, das ist sozusagen auch nochmal eine ganz neue Entwicklung, die wir beobachtet haben und das lässt sich schon sehr gut in der Chronik äh, nachlesen und darstellen, dass es sozusagen da eine Veränderung gibt, sozusagen auf so einer ganz langen Linie.
3: Genau und gerade im vergangenen Jahr ist diese Online-Mobilisierung einfach auch nochmal viel präsenter geworden, ist ähm, ist natürlich durch die Corona-Pandemie bedingt, weil auch diese Mobilisierung jetzt so wie viele andere Dinge ins Internet fallen und gerade diese Corona-Leugner-Mobilisierung da total drauf baut und sich sehr stark in, in Telegram-Gruppen, Chat-Gruppen oder anderen Social-Media-Kanälen vernetzt und das natürlich auch einfach neue Arten der Dokumentation erfordert.
2: An der Stelle, vielleicht kann man mal fragen, was war denn das Krasseste, womit ihr euch bisher auseinandersetzen
3: musstet? Für mich waren die beiden großen Querdenker-Demos vom November 2020 ziemlich krass. Ähm, ich war bei beiden Demos in der Gegendemo präsent und habe eben auch erlebt, wie, wie brenzlich einige Situationen da waren, wie gefährlich die waren, so wie viele andere Gegendemonstrantinnen das sicher auch erlebt haben. Mich persönlich hat das auch sehr äh, fast schon an die Ereignisse von Chemnitz 2018 erinnert, bei denen ich auch vor Ort war.
0: Die Da
3: drüben ist es Rieke ja? Und das war für mich so ein krasser Frustmoment, dass sowas in Leipzig passiert, fast schon mit Ansage man konnte es vorher wissen, es war absehbar und dass es trotzdem fast genauso stattgefunden hat, wie die sich das gewünscht haben. Das habe ich als herben Rückschlag irgendwie empfunden.
4: Ich würde sagen, mir sind das auch so verschiedene Demonstrationserfahrungen, sei es jetzt diese Querdenkendemonstrationen im letzten Jahr im November, aber auch verschiedenste Legida-Aufmärsche, wo ich mich entweder am Gegenprotest beteiligt habe oder mir die angeguckt habe. Das ist schon sozusagen, glaube ich, eine krasse Erfahrung, die es auch nochmal eingebrannt hat und aber, vielleicht noch ein anderes Beispiel zu bringen, was, wo wir auch nochmal lange in der Gruppe diskutiert hatten und einer Auseinandersetzung hatten, Im, im Frühjahr 2019, das war, als gerade frisch eine Broschüre von uns erschienen ist, haben wir die auch an verschiedenen Orten vor, vorgestellt und haben das auch immer mit Kooperationspartnerinnen vor Ort gemacht. In Nordsachsen war das zum Beispiel dann die grüne Landtagsfraktion und äh, Personen vor Ort, und hatten da in einem kleinen Städtchen, haben wir eine Veranstaltung gemacht und da gab es eine Misskommunikation vorher und das ist dann so abgelaufen, dass wo wir dort angekommen sind, waren schon so ein paar Leute anwesend, dann sind noch mehr Leute gekommen, unter anderem in so einem Bus mit großem AfD-Aufdruck, da ist dann unter anderem ein sehr bekannter JNLA ausgestiegen und die sind alle zusammen zu der Veranstaltung gekommen. Und das ist dann so abgelaufen, dass dann äh, ich als referierende Person zusammen mit jemand von den Grünen äh, vorne saßen. Es waren noch ein paar Leute, die uns wohlgesonnen waren da, aber auch in dem Raum waren auch 20 Neonazis, ähm, die sich das auch angehört haben. Das ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation gewesen. Ähm, genau, und das hat, sozusagen, da haben wir auch noch mal lange drüber geredet, wie wir sozusagen auch unseren, unsere Sicherheit und unseren Schutz organisieren können, weil es tatsächlich Leute gibt, die haben schon das auf dem Schirm, was wir machen und denen ist das tatsächlich ein sehr großes Dorn im Auge, äh, dass es uns gibt und dass wir immer wieder auf so eine Strukturen und so eine Probleme hinweisen.
2: Um das Ganze aber ein bisschen zu brechen, äh, ihr werdet ja wahrscheinlich auch ein paar sehr coole Sachen erlebt haben. Könnt ihr auch sagen, was so das Positivste war, was bisher geschehen ist?
4: Also ich glaube, meine schönste Erinnerung ist eine Party, die wir mal gemacht haben, muss ich ja sagen. <lacht> Ähm, die Party zum zehnjährigen Bestehen von Chronik.de, ähm, haben wir damals auf so einem Wagenplatz im Westen gefeiert und das war einfach, das war so ein cooler, cooler Gemeinschaftsmoment, fand ich, also sowohl mit der Gruppe als auch mit so externen Leuten, die einfach auf der Party waren. Das sozusagen aber hat jetzt ja nicht so vordergründig so viel mit Politik zu tun und ansonsten habe ich, ist für mich immer cool, wenn wir neue Sachen rausbringen, also tatsächlich so eine Publikation, da habe ich das Gefühl, die hat eine sehr große Reichweite und ähm, erreicht sehr verschiedene Leute, also von irgendwie linke Szene bis äh, Fraktionen im Rathaus über verschiedene sozialarbeiterische Institutionen, Einzelpersonen und so weiter und so fort. Und die wird auch bundesweit äh, bestellt. Und Leute gucken sich das offensichtlich an und lesen das. Das finde ich eine sehr coole Sache. Und das motiviert mich persönlich auch immer wieder, das noch so weiterzumachen.
3: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, die aktuelle Ausgabe der Leipziger Zustände dann nach äh, langer Arbeit, nach viel Online-Pläner endlich in den Händen zu halten. Ähm, das ist sehr schön. Die liegt auch immer noch auf meinem Schreibtisch und motiviert mich irgendwie. Dass wir es noch nicht feiern konnten, so richtig bisher, ist schade. Ich hoffe, das passiert vielleicht noch dieses oder nächstes Jahr. Nächstes <lacht> <lacht> <Das> Jahr. <lacht>
4: oh.
1: Wie sieht es denn aus? Wo seht ihr euch denn im nächsten Jahr oder auch im übernächsten oder auch in den nächsten zehn?
4: Ich finde ja so ein bisschen, die Arbeit oder die Aufgabe der Chronik müsste sein, sich selbst abzuschaffen. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn die Sachen, die wir dokumentieren, wenn es die nicht mehr gäbe. Und das können wir aber nicht alleine erreichen, sondern das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da können wir, glaube ich, ein Stück dazu beitragen, aber da braucht es noch sehr viele andere Leute und müssen noch sehr viele Kämpfe geführt werden. Und das ist aber was, was ich mir natürlich langfristig wünsche. Ich glaube nicht, dass das in einem oder fünf oder zehn Jahren soweit ist, aber genau, ich habe würde daran versuchen, dass wir so ein bisschen so einen Anteil daran haben oder ich so einen Anteil daran habe.
3: Ich würde mir wünschen, dass die Chronik in zehn Jahren auf jeden Fall noch existiert, äh, vielleicht mit anderen Personen als uns. Da habe ich eigentlich nicht so die Sorge, dass Leute das auch irgendwann mal weitertragen werden. Das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess irgendwie. Sehr schön wäre auch, wenn, wenn sozusagen zivilgesellschaftliche Kräfte und deren Dokumentationsarbeit auch von staatlichen Behörden noch ernster genommen werden würde oder diese Arbeit noch mehr geschätzt werden würde und dort noch deutlicher ankommen würde, welche Lehrstellen es im Moment auch auf, gerade auf der Seite der Politik noch gibt. Genau, und ich würde
2: sagen, das war mal ein perfektes Schlusswort, oder? Mhm. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der ersten Folge unseres Podcasts angekommen.
1: In der nächsten Folge,
2: die dann am Sonntag, den 6.
1: Juni, rauskommt, da werden wir dann so richtig inhaltlich einsteigen. Und zwar wollen wir uns mit dem rechtsextremen KSK-Soldaten aus Kolm auseinandersetzen, der ja dort seit Jahren Kriegswaffen gehortet hat. Und genau, wollen mal hinschauen, was passiert da eigentlich gerade und wie ist es einzuordnen in das Phänomen des Rechtsterrorismus.
2: Insofern könnt ihr gespannt bleiben. Ähm, schaltet also gerne wieder ein und folgt uns bis dahin hier auf mixcloud und außerdem könnt ihr auch unseren Telegram-Kanal abonnieren, den findet ihr unter dem Link t.me slash bei uns doch nicht.
1: Und wenn ihr sonst Anmerkungen habt oder uns irgendwie kontaktieren möchtet, dann schreibt uns auch immer gerne eine E-Mail an bei uns doch nicht at
2: ja, ich bin begeistert von der E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> ähm, genau, und damit äh, verabschieden wir uns auch schon von euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt auf jeden Fall euren Friends
1: von diesem Podcast und schaltet auch im nächsten Monat wieder ein. Und damit macht's gut. Tschüss.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. Oder, um mit Adorno zu sprechen, eine Gesellschaft in der man ohne Angst
4: verschieden sein kann.